0: I'm agadig man ist in volmokon angost zitter hagbad die tier ta I'm
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Kecskeméti Református Egyházközség belvárosi Isten tiszteletén. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a gyülekezet köréből, vagy a nagyobb családból, nagyobb közösségből, nagyobb távolságokról hallgatnak minket és vesznek részt gyülekezetünk Isten tiszteletén. Rövid imádságra hagyjuk meg a fejünket. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged a kegyelmedért és irgalmadért, hogy ránk vírat még ez a nap, hogy minden külső veszélyeztetettség, bizonytalanság ellenére is itt lehetünk, és veled lehetünk. Ádunk és magasztalunk a te nagyságodért és hatalmadért, amely erősebb minden emberi gyöngességnél, minden emberi félelemnél és bizonytalanságnál. Töltsd be a szívünket, a reménységünket, töltsd be a gondolatainkat a te szereteteddel és kegyelmeddel. Hálát adunk azért a megtartásért, ami minden nap ránk virasztja a te kegyelmedet, hálát adunk azért a szeretetért, amely átmelegíti a szívünket. Légy itt most velünk, add a te lelkedet, a te bölcsességedet, hogy ne csak érezzük a jelenlétedet, hanem tanuljunk is tőled. Szólj hozzánk, és tisztíts meg a veled való közösségre. Segíts nekünk, hogy bűneink, gyarlóságaink, félelmünk és bizonytalanságunk, a hitetlenségünk, egész emberi, gyarló mi voltunk, ne elválasszon tőled, hanem segítsen rád figyelni. Nyisd meg a szemünket, a szívünket, a te jelenléted, a te áldásod előtt. Jézus Krisztusért, ami mi Mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét Mózes első könyvének a 18. részéből olvasom, az első verstől a 26. versig, de válogatott verseket a következőképpen. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a déli hőség idején a sátor bejáratában üldögélt fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt, Uram, ha elnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőjetek le a fa alá. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha a szolgátok mellett elmentek. Ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Aztán ezt kérdezték tőle, hol van Sára a feleséged? Ő így felelt, itt a sátorban. Egyikük ezt mondta, egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és feleségednek sárának akkor már fia lesz. Amikor a férfiak elindultak és Sodoma felé fordultak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr ezt mondta: eltitkolja-me Ábrahám elől, amit tenni akarok. Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általanyel áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja maga után fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért azt mondta az Úr, mivel már igen sok a jajkiáltás, sodoma és gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem Vajon csak ugyan hozzám eljutott jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem? Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az úr előtt. lépett hozzá Ábrahám és ezt kérdezte, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van ötven igaz ember abban a városban. Akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az ötven igazért, aki ott lakik? Távol legyen tőled, hogy tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled, vajon az egész föld bírája nem hozna-e igaz ítéletet? Az Úr így felelt, ha találok Sodom a városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. A 17. és a 22. verseket újra olvasom Mózes első könyvének a 18. részéből. Az úr ezt mondta, Eltitkolja me Ábrahám elől, amit tenni akarok. Majd a 22. versben. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Kedves testvérek, május 4 vasárnapján, ha Isten engedi és élünk, egy rövid kis ige hirdetés sorozatot hallgathatunk majd meg, amelynek azt a címet adtuk, hogy Magány és Isten kapcsolat. Az a járványügyi helyzet, amely meghatározza most a gyülekezetünket, de az egész világot is, sokak számára magányt és izolációt hozott. Egyedül vannak emberek, a szeretteikkel is csak telefonon vagy interneten keresztül érintkezhetnek, vagy ha személyesen is, akkor is csak a kerítés két oldaláról egymástól tisztes távolságban. Ez az izoláció, ez a. Az elszakadás, ez a magányosság általában rossz az embereknek, bár tudja az ember, hogy bizonyára ebben is van valami előny, vagy valami tanulni való. Sok olyan újságcikk, sok olyan értekezés jelenik már, meg most is, amely próbálja megtanítani az embereket, hogy hogyan használják ki ezt az időt, és mit tanulhatnak ebből a furcsa, sokak számára ismeretlen helyzetből. A négy vasárnap, amely előttünk áll, arra adhat alkalmat számunkra, hogy hitünk és Isten kapcsolatunk szempontjából vizsgáljuk meg ezt a helyzetet. Négy izolált és magányos bibliai szereplőnek a történetébe fogunk beleolvasni. Mind a négyen az Ószövetség szereplői, de minden történetben új szövetségi párhuzamokat is tudunk hozni. Ábrahám, Illés, Dávid és Mózes. Egy-egy történetet, egy-egy párbeszédet, Egy-egy találkozást láthatunk az ő életükből. Arra a kérdésre keressük majd a választ, mit kaptak magányukban ezek a bibliai szereplők? Hogyan fordította áldásá Isten számukra a magány napjait? De mielőtt az első történetre, Ábrahámra odafigyelhetnénk, először néhány általános gondolatot hat fogalmazzak meg a magányról. Biztos mindenki Megfogalmazta már magának, vagy látja, de azért, ha álljon itt egészen egyértelműen, önmagában a magány, önmagában az egyedüllét nem eredményez Isten kapcsolatot, bár, mutatja Ábrám története is, nem is gátolja azt. Önmagában a magányosságunk, az egyedüllétünk nem hoz számunkra Isten kapcsolatot, de ez a magány nem akadálya az Isten kapcsolatnak. Itt vannak most a példák sorba, ebben az időszakban például minden középiskola tele lenne emberekkel, szülőkkel, családtagokkal, ballagó diákokkal, nagy tömeg rendezvények lennének szerte a magyar oktatásban, és mégis némák az iskola falai, és tele van az internet online ballagási felvételekkel, mert csak így tudjuk elvégezni, így tudjuk megszervezni azt, amit megakadályozott a magány és az izoláció. A gyülekezeti programoknak és a világi programoknak egész sorát kellett lemondani, mert ez az új helyzet megakadályozott minket abban, hogy egymással találkozzunk. De a mi magányunk Istent nem gátolja abban, hogy ránk találjon. A magány és az izoláció az rólunk szól, mondja ez a történet is, nem akadályozza, nem is garantálja, de segítheti az Istennel való találkozásunkat segít egy kis csendet, egy kis nyugalmat biztosítani erre a találkozásra. Úgy képzelhetjük ezt el, mint amikor egy nagy tömegben, a nagy közepette megszólal a mobiltelefonunk és próbálunk kimenekülni a tömegből, elmenekülni arról a helyről, ahol szól a fülünkben a nagy zaj, a háttérzene, az emberek kiabálnak, valahova ki a folyosóra, valahova ki az udvarra, És amikor végre el tudtunk már egy kicsit szakadni a tömegtől, így is kezdjük a beszélgetést, na most már tudok figyelni, na most már hallak téged, most mond, mert most már tudok válaszolni a kérdésedre. A karantén, a járványügyi helyzet, az, ami most körülvesz bennünket, akár kedvezhet is az Istennel való találkozásnak, az Istenre való odafigyelésnek. A második gondolatban, röviden akkor Ábrahámról beszéljünk, hogy miért is mondjuk őt magányosnak, miért is mondjuk őt ilyen egyedül levőnek. A történetben azt olvassuk, hogy Mamré tölgyesében, ez egy közelebbről nem is nagyon ismert földrajzi hely, tehát ott, ahol táborozott, ott, ahol élt, a déli hőség idején egyedül üldögél a sátor árnyékában, a sátor bejáratánál, és vár, és nézelődik és egyedül van. Segít ez a történet további megértésében, de azt gondolom, hogy nem erre a magányra és nem erre az egyedül létre utal Ábrahám története. Ábrahám magányos, mert már az Úr kihívta őt a szülővárosából, már elhagyta a korábbi közösségét, de még nincsen családja. Érdekes módon a bibliai vallásosság mindig a kollektív gondolkodáshoz áll közelebb, Akár az Ó, akár az Új Szövetséget nézzük. Az Ó Szövetségben egyes alakok megjelennek ugyan, de mindig ott van az egész nép. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, Istene egész Izrael szólítja meg, az egész népet, a kiválasztott közösséget szólítja. Az Új Szövetségben ennek megfelelően mindig ott van a gyülekezet, mindig ott van az egyház. De kedves testvérek, Ábrahám idejében még nincs közösség, nincs gyülekezetés, nincs egyház. Ez egy olyan kezdő szakasza Isten és ember történetének, egy olyan kezdő lépés, ahol csak Ábrahám maga van. Nincs igehirdetés, nincs ima közösség, nincs szeretetvendégség, nincs gyülekezeti tábor, még szentírás sincsen, csak az egyéni tapasztalat, csak az egyéni megértés, amit Ábrahám megért, amit Ábrahám megéle, amit Ábrahám meg tud fogalmazni, az az egyetlen Istenhez köthető. Tapasztalata. Ábrahám azokhoz a keresztény testvéreinkhez hasonlít. ebben a történetben, ebben az élet szakaszában, akik egyedül keresztények, egyedül hívők a nagyobb közösségem belül. Sem a családjuk, sem a munkatársaik, sem a barátai között nincsenek keresztények, és ők nekik egyedül kell helytálni, egyedül kell erősnek, hívőnek és magabiztosnak lenni. De a karantén, amiben vagyunk, Sok keresztjén számára is elhozhatta ezt a helyzetet. Hogy a gyülekezetben meg tudta élni a hitét, a gyülekezettel megvoltak a kapcsolatai, de most ez a különleges helyzet elszakítja őket ettől a kapcsolattól. Máskor a gyülekezetben megélt hitéletüket most otthon, egyedül és magányosan kell tovább folytatniuk. Ezeknek a testvéreknek, ezeknek az embereknek mondja Istennek igéje, Isten Ilyen helyzetben is ránk talál, Isten ilyen helyzetben is megerősíthet bennünket. Nézzük most már akkor konkrétan ezt a történetet, amikor Isten megjelenik Ábrahámnak Mamré tölgyesében. Miért ilyen fontos ez a történet? Mit kap Ábrahám ebben a találkozásban? Mi adja ennek a történetnek az intenzitását és személyességét? Két dolgot emel ki a felolvasott történet, ezekre fogunk most visszatérni a 17. és a 22. versek alapján. Isten megkeresi Ábrahámot ezen az elzárt, talán már azonosíthatatlan területen, megszólítja és beszél hozzá. Vagyis azt látjuk, hogy Isten ebben a találkozásban kijelent, kijelenti önmagát, megosztja a gondolatait, Megengedi Ábrahámnak, hogy belelásson a terveiben. A 17. vers így szólt, az úr ezt mondta, eltitkolja meg Ábrahám elől, amit tenni akarok. És ahogy olvassuk a történetet, azt látjuk, hogy nem titkolja el Isten Ábrahám elől, hogy mit akar tenni. Nem mond el neki mindent, minden részletet Ábrahám sem lát, de azért sok mindenről föllebenti Isten a fátlat. Mamré tölgyesének a magánya, Ábrahám számára az Istentől tanulás és a megértés alkalma és lehetősége lesz. Mi lesz a családommal? Mi lesz a szeretteimmel? Mi lesz velem? Milyen jövő vár rám? kérdezheti Ábrahám Mamré tölgyesében. És az Úr mondja, egy év múlva visszatérek, és Sárának már fia lesz akkor. Mi lesz a világgal? Mi lesz a környékkel? Mi lesz a nagyvárossal? És Isten válaszol, ítéletet tartok, döntök sodoma és gomora sorsáról. Kedves testvérek, ez még akkor is megerősítő, talán ezt is mondhatjuk, hogy megnyugtató, ha igazából sok részlet nem derül ki ebből a párbeszédből. Ha kevés konkrét információt mond az Isten, akkor is maga az a tény, hogy az az Isten, aki kezében tartja, aki vezeti a történetet, aki dönt akár az egész világ sorsáról, ez az Isten itt van, és beszél hozzánk. Ábrahám története azt tanítja meg nekünk, hogy Istenről, magától, Istentől lehet a legtöbbet megtudni. Ez egy olyan fontos mondat, hogy érdemes megismételni Istenről, az ő terveiről, az ő döntéséről, magától, Istentől. Isten igényéből lehet a legtöbbet megtudni. Olyan ez, testvérek, mint az Új Szövetségben Nikodémus története. Az öreg, tapasztalt írásokban jártas Nikodémus elmegy, hogy végig beszélgessen, egyedül végig beszélgessen egy estét Jézussal. Keresi az alkalmat, kihasználja a lehetőséget, és hosszan és elmélyülten beszélget Jézussal vagy a másik újszövetségi történet Mária és Márta története. Egy testvér pár, akik vendégül látják Jézust és a tanítványokat. És Mária nem törődve az illemmel, nem törődve a vendégek iránti kötelezettségével leül, megragadva az alkalmat, hallgatja, értelmezi, figyeli Jézus gondolatait. Azt mondja ez az ige is, küzdjünk meg az alkalomért. Ragadjuk meg az alkalmat. Amikor semmi más nem fontos. Semmi más nem lehet olyan érdekes, mint amit ő mond. A karantén és az izoláció nagyon he- hasonló helyzetet teremthet. Azt mondja Ábrám története, 2020 tavaszán használjuk ki ezt a lehetőséget. Mondjuk azt egy újabb bibliai szereplővel. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Beszélj, Uram, és mi figyelünk rád. Taníts minket, és mi jegyzetelünk. Végig jegyzeteljük, végig gondolkodjuk az egész karantént. Kedves testvérek, Ábraham története azt tanítja nekünk, hogy az Isten kapcsolat, az elmélyülés egyik eleme az, hogy Isten megszólal, és tanít, és megmutatja a gondolatait. De a másik eleme ennek az elmélyülésnek, ennek a kapcsolatnak, ennek a találkozásnak az az, hogy Ábrahám is megszólal ebben a történetben. És itt jön ennek a felolvasott bibliai szakasznak talán a legérdekesebb részlete, amit így szoktunk idézni, hogy Ábrahám könyörög Sodomáért. Isten elindul ítéletes akaratával, szándékával, döntésével Sodoma felé, és Ábrahám elkezd közben járni a nagyvárosért. Fölteszi a kérdést Istennek, hogy ha ebben a nagy, sok ezres városban 50 igaz embert találok, vajon nem lehetne ezért az 50ért az egész városnak megkegyelmezni? És az Úristen belemegy ebbe. De aztán Ábrahámnak eszébe jut, hogy talán sok az az 50, és elkezdi lejjebb vinni ezt a számot. Hogy hát, ha nincs is 50, csak 40, vagy nincs is 40, csak 30, és megy, megy lefelé, újabb és újabb ötletekkel áll az Úristen elé, hogy hát, ha 30 ér, 40, 20 ér, vagy a végén már csak 10 ér, de kegyelmezzen meg Isten sodomának. Az Úristen pedig nagy türelemmel, talán nagy humorral belemegy ebbe, és a végén azt mondja, hogy ha csak 10-et találok, 10 igazat ebben a nagyvárosban. Nagy megkegyelmezek a városnak. Kedves testvérek, én nem tudom, hogy okos dolog volt-e Ábrahám részéről ezt a beszélgetést elkezdeni. Azt sem tudom, hogy illendő-e az Úristennel így, mint a piaci kofa alkudozni. Hogy eredményes volt-e, hát látjuk, sodoma és gomorra meg semmi úgyhogy ilyen értelemben nem volt eredményes, de azt is gondolom, hogy nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Ábrahám is beszél, mert Ábrahám is beszélhet. Mert ez egy párbeszéd. Isten beszél Ábrahámhoz, és Ábrahám is beszél az Úristenhez. Nem mindig vagyunk az Istennel párbeszédben. Valamikor, mint a nagy rohanásban, a pörgésben az elfoglalt családok, csak úgy vagyunk az Istennel, mint amikor végre este hazasik az ember, és a hűtőn talál néhány cetlit, Mosogass el, vacsora a sütőbe, holnap temész a gyerekért, és hát tulajdonképpen egy-egy kérdést így is meg lehet oldani. Egy rövid, egy mondatos kis üzenetben. Ez is jó valamire. De mennyivel jobb leülni és beszélgetni egymással? Mennyivel jobb beszélgetni az Istennel? Mond valamit, és mi válaszolunk. Kérdezünk, és ő válaszol nekünk. Ebben a történetben Ábrahám az Istennel beszélget. Lehet, hogy amit mond, az nem okos dolog. Az is lehet, hogy nem illendő, hogy nem ügyes, hogy nem eredményes, de mindez nem számít. Ábrahámnak és a mi emlékezetünknek is úgy marad meg Mamré tölgyese, amiről semmi más nem is tudunk, csak ezt a történetet. Úgy marad meg ez az egész, hogy ott beszélgetett, Ábrahám az Úr Istennel, és az Isten nem állította le. És az Isten nem szakította félbe, nem pirított rá, nem szégyenítette meg ezért a szemtelenségért. Végighallgatta, és végigválaszolt neki. Hasonlít ez a történet az új szövetségben egy másik találkozáshoz, amikor Jézus a samáriai asszonynal beszélget. Ott is rezgett a léc. Ha a tanítványok ott lettek volna, nem lett volna ilyen jó ez a beszélgetés. A tanítványok már húzogatták volna a szájukat, talán már el is parancsolták volna ezt a samáriai asszonyt Jézus közeléből. Ha meg a samáriai falubeliek lettek volna ott, el sem kezdődhetett volna ez a beszélgetés. De nincs ott senki. Nincsenek ott a tanítványok, nincsenek ott a falubeliek, csak Jézus és ez az asszony, aki... Úgy, mint Nikodémus, hosszan és elmélyülten beszélget Jézussal. Kedves testvérek, hát ha ez történik velünk is. Hát ha 2020 tavaszán Isten meglátogat, Isten megszólal és meghallgat bennünket. Egy életre szóló élmény lehet, és nem arra fogunk emlékezni ebből az időszakból majd, hogy maszkot viseltünk és gumikesztyűbe vásároltunk, hanem arról, hogy beszélgettünk az Úr Istennel. Legyen nyitott a szemünk és a szívünk, és hogyha csend és mozdulatlanság van körülöttünk, legyen ez a várakozás és a nyitottság csendje. Az a csend, amiben könnyű meghallani Isten szavát, megszólalni és elmondani mindazt, ami a szívünkben van. Kerüljön fel ez az időszak a mi naptárunkban, a mi térképünkön is, mint Maamrét hölgyese az emlékezetünkbe, a szívünkbe, az életünkbe. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, ezzel az igével is arra kérünk téged, látogass meg bennünket. Látogass meg. A magányos otthonainkban, látogass meg a kórházi ágyon, látogass meg a szeretteinktől elzárt mindennapokban, a félelmekben és a szorongásokban, látogass meg a munkában, a másokért való felelősségvállalásban, látogass meg és szólíts meg bennünket. Ne engedd, hogy úgy teljenek el ezek a napok, hetek és hónapok, Hogy semmit nem hallunk tőled, semmit nem értünk meg tőled, semmiben nem közeledünk hozzád. Taníts bennünket. Annyi minden érdekel, annyi minden kérdés van bennünk is. Mi lesz a családunkkal? Mi lesz a környezetünkkel? Mi lesz a várossal? Mi lesz az országgal? A földrészünkkel? Mi lesz az emberek sok milliójával? Urunk, nálad vannak a válaszok. Te döntesz. Te irányítod az életünket most is. Engedd, hogy annyit, amennyi fontos és hasznos számunkra lássunk a Te tervedből. Nyugtasd meg a szívünket, hogy van itt valaki, hogy itt vagy Te, aki mindent látsz, mindent a kezedben tartasz, mindenre van hatalmad és szereteted. Beszélges velünk ezekben a napokban. att hogy mi is elmondjuk, ami bennünk van. Ha a butaságokat is beszélünk. Ha néha illetlenek vagyunk, ha eredményedtelenek a mondataink, akkor se utasíts el bennünket. Légy hozzánk olyan türelmes, mint Jézus volt a Samárai asszonyhoz, mint ott voltál Ábrahámhoz, ahogy olyan sokszor meghallgattál már bennünket. Ezzel a hittel és reménységgel visszük eléd most szeretteinket, a családunkat, gyermekeinket és unokáinkat, hitvesünket, testvéreinket, közeli és távoli rokonainkat. Hiszük, Urunk, hogy a Te gondviselő szereteted öleli, átfogja egész közösségünket. Könyörgünk a gyülekezetünkért, városunkért és országunkért, imádkozunk a körülöttünk élő népekért és az egész emberiségért. Egyszerre vagyunk most bajban, egyszerre van a szívünkben szorongás és bizonytalanság. Hogy legyen egyszerre a szívünkben felismerés is, a te nevednek és szeretetednek megismerése. Különösen is imádkozunk a betegekért. Nem csak azokért, akiket a koronavírus támadott meg, minden elesett, beteg, erőtlen testvérünkért. Sok a szívekben a szorongás, a félelem, a bizonytalanság. Te adj bizonyosságot, nyugalmat, békességet a szívekbe. Imádkozunk orvosokért, kórházi munkatársakért, ápolókért, azokért, akik ebben a nehéz helyzetben mások terhét hordozzák. Te erősítsd meg a szívüket, tetedőket, készí, őket készé, alkalmassá erre a nehéz szolgálatra. Imádkozunk itt ebben a közösségben is az elesettekért, idős testvéreinkért, külön a Sion házakban dolgozó és ott élő testvérekért. Urunk, őriz meg, oltalmazd meg, ezeket az otthonokat, munkatársi közösségeket. De ezekben a napokban különösen imádkozunk a gimnazistáinkért is, az érettségére készülőkért, azoknak a gyermekeknek családjaikért, akiket ez az időszak most nehezen érint, akik megfosztattak sok kedves emléktől, utolsó napoktól, ballagástól, akik szorongás és félelem között készülnek az érettségére. Urunk, Te ebben a helyzetben is megerősíthetsz, sőt, megépíthetsz minket, így imádkozunk most értük, Ted eredményesi a tanulásukat, áldottá, kedvessé, jó emlékűvé ezeket a napokat. Urunk, nekünk erre nincs hatalmunk, de neked még ez is sikerülhet. Így kérünk, maradj egész nagy közösségünkkel, Jézus Krisztusért, ami urunkért. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiér az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után pedig a reménységnek Istene töltsön titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Most hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Szeretettel várjuk az érdeklődő gyülekezeti tagokat Egyházközségünk online alkalmaira, amelyeket a www.crack.hu honlapunkon, a YouTube csatornáinkon, illetve a Facebook oldalakon lehet elérni. E-mailben és kinyomtatva is lehet ájtatokat, igehirdetéseket kapni. Ezek a, ezeknek információit is megtaláljuk a honlapokon. A Kecskeméti Televízió is minden vasárnap közvetít református istentiszteleteket, ezeket egy nagy szeretettel ajánljuk a gyülekezet tagjainak figyelmében. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák imádságban a gyászoró családokat. Az elmúlt héten imádkoztunk Piroska Sándorné, Harangozó Emma, 78 évet élt testvérünk, itt maradt hozzátartozóiért, szeretteiért. Halottaink Csertő Gyuláné Gyulai Mária, 89 évet élt testvérünk, akinek temetése, május 4-én, hétfőn, 2 órakor lesz a köztemetőben. Miklós Zoltán, 89 évet élt testvérünk temetése, május 8-án, pénteken, 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Szűcs Menhért, 51 évet élt testvérünk temetése, május 8-án, pénteken, 2 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztaló szent lelke legyen a megszomorodott szívű családtagokkal. Örömmel és köszönettel hirdetjük az adományokat, amelyek az elmúlt héten érkeztek. Április 28-ig 59 ezer forint egyházfenntartói járulék, 10 forint diakóniai adomány, 25 forint szolidaritási alapra érkezett adomány. Persely pénz 57 ezer forint mértékben, és a templom felújítására 78 ezer forint adomány érkezett, egyházközségünk pénztárába összesen tehát mindegy 230 ezer forint. Az elmúlt hónapokban a templomunk felújítására összesen 22.569.000 forint érkezett. A szétsényvárosi Városi Gyülekezeti Központra mindegy 6 millió forint adomány érkezett, és alig 4-5, hónap, 4-5 hét alatt a szolidaritási alapra kb. 2 millió forintot adtak össze a testvérek, amelyen keresztül a koronavírus helyzet miatt nehéz helyzetbe jutott testvéreinket tudjuk megsegíteni. Itt említem meg, hogy az adóbevallás időszakában, aki ezt megteheti, személyi jövedelemadójának kétszer 1%-ával támogathatja a Magyar Református Egyházat, illetve a Kecskeméti Református Kollégiumért Alapítvány szolgálatát. Utoljára arról szeretnék még beszélni, hogy az elmúlt napokban hírek jelentek meg arról, hogy május 4-től egy kicsit enyhő rajtunk a szorítás, és talán újra Isten tiszteleteket is tudunk majd tartani. Ebben a kérdésben még a testvérek türelmét kérjük. A jövő héten Egyházkösségünk elnöksége ülésezik majd, és megállapítjuk, megbeszéljük, hogy milyen sorrendben, milyen tempóban tudjuk alkalmainkat újraindítani. Ez még a jövő héten valószínűleg nem történik meg, de folyamatosan fogjuk tájékoztatni a gyülekezet tagjait, hogy mikor, hol és milyen formában tudunk együtt ismét Isten elé járulni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őrizőpásztora.
0: Íreink. Elbúcsúztunk végzős diákjainktól. A búcsú videó megtekinthető a videó alatti leírásban. Szívből ajánljuk! Isten áldja őket, és ne felejtsünk el értük imádkozni. Ifjúsági alkalmainkat online tartjuk. Figyel csütörtökön 16 órától, pénteken 18 órától a Kecskeméti Református IFI Facebook oldalt. Racai András, katonatelepi lelkipásztorunkat értük utol telefonon, hogy hogyan zajlik jelenleg ebben a mostani helyzetben a gyülekezeti élet.
2: Vasárnapi istentiszteleteket nem tartjuk meg, hanem korábban rögzítésre kell a szige hanganyaga, és ez vasárnap 3.10 meg is hallható, hallgatható az Egyházközség honnapján. A heti hétközi alkalmak közül a hétfői kört nem szoktuk megtartani, hiszen ide inkább az idősebb korosztály áll, viszont konfirmációs, felnőtt konfirmációs alkalmakat megtartjuk online módon. Ugyancsak ez a helyzet a keddi bibliórával is ezt a Zoom felületén keresztül szoktuk megtartani a tülekezeti tagok közül, aki jelzi, hogy részt szeretne venni a Biblia órán, az megkapja az erre szóló meghívott linket, és így be tud csatlakozni ezzel kapcsolatban, különösen is fontosnak tartom megjegyezni. Bizony nem egyszer előfordult már, hogy többen voltunk így a Biblióvarán, mint amikor egyébként szoktunk találkozni a normális menetrend szerint. Ezen kívül a templomot és a környékét úgy szépen rendben tartani. A rendben tartáshoz éppen most készülünk egy szolgálati lehetőséggel, ugye tavaly tavasszal nagyon szépen rendben raktuk a parkolónak a környékét, növényeket ültettünk, és most az a tervünk, hogy mivel nagyon intenzíven beindult a természet, szépen őrekednek a növények is, de ezzel együtt a gyomok is, és a következő időszakban arra hívjuk a testvéreket, hogy úgymond fogadjanak örökbe egy-egy darabot a parkoló körüli zöld felületből, és azt gondozzák rendszeresen. Úgy igyekszünk felosztani, hogy nagyjából egy heti Fél órás munkával ez megtartható, elvégezhető, talán családi együtt töltött munkálkodásnak és beszélgetésnek is jó alkalma lehet ez. Ezt de a gyülekezet honlapján, illetve a katonatelepi Facebook csoportban és a levelező listán fogunk egy felhívást közé tenni, és lehet jelentkezni erre a szolgálat és kérjük is ebben a testvéreknek a segítségét. Hiszem az, hogy a a rendezettsége az, az arról is árulkodik, hogy szeretnénk minőséget felmutatni, és ezzel is ilyen értelemben mutathatunk a, az is
0: Május első vasárnapján, anyák napján, Lackfi János versével köszönti a kedves édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat, Fülöp Joci testvérünk.
3: Lackfi János, anyák napja. Voltam én pocakban buborék lakó, Azt se tudtam onnan, mikor hull Azt se tudtam persze, mi a szél, eső, és hogy még mi mindent nem elképzelhető. A magzat burokban nem vert szél, eső, Hasad volt a várom, megvédelmező. Ételedet ettem, véred éltetett. Bánatod éreztem, és jó kedvedet. Hát világra jöttem, adtál életet, Fájdalmatból lettem, lettem örömed. Szappan buborékként pukkant a burok, szabadultam, s mégis veled maradok. Nekem soha senki nem lel más anyát, minden örömökben, fájdalmakon át.